0: facciamo così fatica a vedere la grandezza quando ciò che sta davanti a noi è molto ordinario o comunque conosciuto. Nessun profeta eh, è accolto in patria o comunque riconosciuto come tale, entra, è molto più profondo di quello che può sembrare un'affermazione basata su logiche di invidia, ma... E si radica proprio nel modo di essere della persona. Facciamo una grande fatica a vedere il grande nel piccolo. E, e questo dobbiamo cambiare come mentalità. Ma per cambiarlo occorre ritornare all'inizio. Ed è questo quello che vi volevo proporre come riflessione oggi. Voi sapete che c'è un'espressione che amo pa- particolarmente di Louis Lavelle, che secondo me dice dell'amore cose che non sempre sono riconosciute. Questa espressione è che uno ama non solo quando dà la sua ricchezza all'altro, ma gli rivela anche la sua. Ecco, io credo che qui stia una chiave per capire Dio per capire come Dio ama perché questo è vero dell'amore e se Dio è amore è anche così e riscoprire allora una bellezza che c'è nella semplicità, nel quotidiano che è fondamentale cerco di spiegarmi Dio non ci ama solo perché Lui è grande, Lui è perfetto, Lui è bello e, vabbè, ci vede Siamo limitati, siamo sue creature, però Lui è grande e ci ama, pur con i nostri limiti, con le nostre fragilità. Beh, l'amore di Dio non è così. L'amore di Dio, questa è solo una piccola parte dell'amore di Dio, figuriamoci se si priva di quell'altra dimensione così vera e così bella. Non si potrebbe parlare di amore. La compassione viene spesso confusa con la con la commiserazione, eh, poverino, stiamogli vicino. La compassione vera è che il tuo diventa mio, il tuo dolore lo sento come mio, è tutta un'altra cosa. E Dio non ama perché diceva poverini, gli uomini sono fragili, sono deboli, però li amo perché sono mie creature. Dio ci ama perché per Lui siamo belli. Per Lui, eh, quando nella creazione nella creazione Dio dice dopo che ha creato l'uomo e vide che era cosa molto buona potremmo ridirlo con termini di oggi e vide che l'uomo era tanta roba è proprio così Dio vede in noi tanta roba in ognuno di noi vede tanta roba e, e questo è fondamentale per riuscire a cogliere e a capire come Dio ci ama. Dio vive l'incanto dell'innamoramento quando ci guarda. E è qualcosa che ti fa sentire che, se l'avete mai vissuto qualche volta, sta per iniziare una nuova storia, un nuovo inizio. E, e quindi l'amore di Dio non è solo quello di chi superiore ci ama perché, poverini ma lui è profondamente coinvolto in questa relazione ci ama profondamente perché vede in noi qualcosa di estremamente bello perché vi ho detto questo? perché se no non capiamo la vocazione la prima lettura ci parla della vocazione di Geremia stupenda, bellissima Ora, qual è il problema della vocazione? È che noi di solito quando pensiamo alla vocazione, bene, cosa devo fare nella vita, no? La vocazione è capire cosa devo fare nella vita, il mio posto nel mondo. Ma c'è prima tanto altro. Se noi andiamo subito lì, è come se noi provassimo a costruire qualcosa senza dargli fondamento. È facile che se arrivano delle tempeste poi andiamo anche in crisi di vocazione. Eh sì, certo, su cosa l'hai fondata quella vocazione lì? E il fondamento di ogni vocazione è proprio questo. Cogliere l'incanto di Dio nel momento in cui contempla te e pensa a te. Tu sei la gioia di Dio, per lui sei tanta roba. Sì, e questo è stupendo perché è da qui che poi nasce la consapevolezza di vivere quello che poi è la nostra chiamata, che è una risposta a questa relazione, a questo incontro, che non viene mai meno e che nel momento della tempesta sarà quello che ti aiuta, sarà quello che ti fa superare le difficoltà e addirittura trasformarle in qualcosa di buono e per questo io mi raccomando tanto della preghiera tante volte mi dicono Don, io pregherei anche di più eh, però non ho tempo e io dico, fa come credi tu sei libero di fare ma sai che cosa perdi però? sei consapevole di che cosa perdi? tu perdi quel momento dove Dio ti può dire cosa sei per Lui Non solo dove Dio ti perdona, dove tu lo devi adorare, dove lo devi lodare, eccetera, ma dove Lui ti dice che per Lui sei quanto di più grande c'è. Con noi Dio, per certi versi, perde la libertà, cioè nel senso è schiavo, schiavo di questo amore, pur nella libertà. Riesce a mettere insieme l'amore due cose che in sé possono sembrare opposte. È lo l'ossimoro che l'amore riesce a realizzare questo. Quando ami, sei schiavo di chi ami, per certi aspetti. Non puoi farne a meno di volergli bene, anche al di là dei suoi limiti e delle sue piccolezze. Dall'altra parte, però, rimani libero. Come avvenga, solo chi ama lo sa. Però questo avviene. E Dio lo vive con noi, senza perdere la libertà, è perso per ognuno di noi. Se tu vuoi perdere quello sguardo lì, allora non pregare. Se tu non vuoi entrare in quel mistero lì dove tu sei tanta roba per il tuo Dio, non pregare, ma se lo perdi come farai a vivere bene la tua vocazione e soprattutto la carità di cui ci parla San Paolo. carità non è voler bene agli altri. Non è quello slancio filantropico o quello da se stessi psicologico che la carità è una virtù teologale. Il suo fondamento è nella tua relazione con Dio che poi ha chiaramente tantissime altre eh, espressioni che nascono di lì. Ma dimmi tu come fai a vivere. La carità è attenzione abbiamo sentito e tutto il resto viene meno eh? senza la carità miracoli, profezie doni speciali, particolari tutto parte di qui senza questo è come una casa che hai costruito e crolla circa quello che dicevamo sulla vocazione, dice San Paolo E, e questa carità dimmi tu come fai a viverla magnanima è larga, è grande, è generosa, e abbondante, non sta a misurare, è benevola, cerca sempre di parlare bene, di vedere il bene degli altri e cercare il loro bene e la carità non è invidiosa. Ma come fai a vivere queste cose se non hai dentro al tuo cuore impresso l'incanto di Dio nei tuoi confronti? Ma come fai se non hai il cuore pieno di questo Dio che vede in te tutto quello che vede. Non ce la puoi fare, non ce la puoi fare. Salterà fuori questo, quello, poi continua la carità, non si vanta. Quando sei già pieno di questo non hai bisogno di raccontare alla gente quello che hai fatto, quello che... questo qui è tipico di chi ancora non ha trovato se stesso, e racconta e dice ho fatto qui, ho fatto là bisogno delle conferme degli altri bisogno di essere migliore degli altri infatti parla poi dopo dell'orgoglio ma perché non hai ancora trovato questo? sì, dimmi pure che non preghi perché non hai tempo ma ricordati che perdi tanto a volte mi viene da pensare a quelli che vanno dal... è come un medico a volte mi sento un po' come un medico che mi viene uno e mi dice ho avuto questo infarto, mi hanno consigliato di fare una passeggiata tutti i giorni di mezz'ora, di un'ora e non ho tempo di farla. Ah, niente, affari tuoi, la vita è tua. A volte mi sento così quando mi vengono a dire "Non ho tempo di pregare", ma ti rendi conto di che cosa perdi? No, se dici così no. Se dici così no se no il tempo ci sarebbe. E dice che non si gonfia di orgoglio, la carità, che è solo di chi è già pieno di altro questo. Non manca di rispetto, perché se tu impari a vedere come Dio ti vede e lo sperimenti, dopo impari a vedere anche gli altri così e partecipi della meraviglia di Dio nel vedere l'altro e non hai tutte quelle idee strane del mondo che sei se, se, secondo certi schemi sei una bella persona sei una persona utile sei. l'incanto di Dio diventa il nostro criterio e non eh, cerca il proprio interesse sei libero, no? hai già trovato quelli che cercano di mettersi al sicuro in tutto e dimostrano anche qui un vuoto non si adira persone che si lamentano sempre, che si adirano e si arrabbiano, le persone che sono sempre agitate, sono persone che non vivono bene, dai, diciamocelo. Come possono stare bene dentro quando sono sempre agitate così? Fermati, ritrova te stesso. C'è anche molta gente che ti può aiutare, molta più di quanta tu credi. E allora sì che dopo vedi che quando hai qualcosa dentro di te che è veramente significativo, quando tu vedi te stesso in un certo modo, scivolano via tante cose in più, nel modo giusto, non quello scivolare di chi è indifferente. E non tiene conto del male ricevuto, è eh, certo. A proposito di scivolare via e vedere l'altro anche da un punto di vista diverso. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Beh, questo è impossibile, ok? Se noi non abbiamo fatto questa esperienza. Per questo la carità è Dio che ci rende la possibilità di viverla. Non è uno sforzo nostro, è solo grazie a Lui che noi possiamo arrivare qui. Capiamo allora come Santa Teresa di Lisie, scusate, diceva, cercava la sua chiamata, lei sentiva chiamata a tutto e ha capito alla fine no, io farò l'amore, vivrò l'amore e vivendo l'amore vivo tutto. Sì, perché questo è il cuore di ogni vocazione, è il fondamento, dicevamo prima, di ogni chiamata e questa la troviamo in Dio. Ecco allora che il quotidiano cambia. Come fai a non vedere il grande che c'è tutti i giorni quando hai questa grandezza nel cuore? Vi auguro davvero di riconoscere molta più profezia nel vostro quotidiano di quanto magari non ne vedete adesso, perché c'è. E che solo non abbiamo sempre gli occhi e il cuore per vederla.